0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们首先进行第一个单元大陆时事评论，在这个单元中呢，我们继续谈一下华为公司的长公主啊孟小舟被捕事件的背后的一些值得观察的问题。大家知道，最近闹得沸沸扬扬的华为公司的 CFO， 那么也是华为公司总裁任正非的。长女孟晚舟在加拿大被捕。那么这件事呢，表面上看起来是一起外事和贸易纠纷，但是我觉得它背后所反映的一些问题，远远超过贸易和外事纠纷这个层次，值得我们注意观察。我觉得最值得问的一个问题啊，就是华为公司它到底是一个什么样的公司？华为呢，被称作是中国最大的民营企业。华为的创办人任正非，小额资本起家的故事可以说家喻户晓，是华为公司对外的形象营销的重要一部分。但是，长期以来，外界对华为公司的背景有各种各样的议论，集中在给予军队和中国情报系统的关系上。这些议论以前并没有直接的证据，但是这一次。因为孟小舟的被捕原因，也就是说，华为公司涉嫌向美国的银行有诈欺行为，以及通过诈欺行为向伊朗出售违禁的武器等等这些违法势力，那么可以说，华为公司扮演的秘密使命已经大白于天下。未来一旦孟晚舟她被引渡到美国去受审，不难想象。他应该扛不住审讯，他很可能会接受美国司法部门的协议，用秘密来换取自由。我想到那个时候，华为公司的真面目将会大白于天下。其实，不用美国司法部门的调查，我们逻辑上都可以推论出来。大家想想看，这一次孟晚舟被捕啊，中国方面的反应已经充分说明问题了。一家民企的高管。因为涉嫌违反贸易禁令被捕，这对于中美贸易战这个大背景之下，已经都岌岌可危、剑拔弩张的中美关系来说，听起来不算是一件多么了不得的大事啊。但是中国的反应强烈到了令人匪夷所思的地步，不仅外交部三番两次的出马，用上了召见美国和加拿大大使、提出警告的动作，那这在外交上是个相当好、严厉的一个动作。就连地方政府华为公司所在的深圳市政府也介入外交事务，发表声明要求释放孟晚舟。中国官方媒体呢，更是卯足了劲儿大骂美国，连什么卑鄙的流氓行为啊等等，这些不堪入耳的辱骂都已经出现了。网络上更是一片义和团式的叫嚣啊，当局也不阻拦，还有人说要抵制苹果手机啊，什么今晚我们都是孟晚舟啊等等。大家想想看，当初重庆市副市长王立军夜奔美国领馆啊，都没有激发中共方面如此大的这个反应。这种不合理的现象，哈，它只能说明两个问题：第一个就是说，孟晚舟啊，以及孟晚舟背后所代表的华为公司，恐怕绝对不是那么简单的一家所谓的民营企业。华为这家公司，它跟政府的关系。显然有着外界还不了解的暗黑的内容，而华为公司总裁任正非出身于军队，看来他在中共眼中的地位，要比王立军还要高。这其中到底有什么奥妙？我们还没有直接的证据，但是我想外界足可以有非常广阔的想象空间。其次啊，华为公司它从事的显然不是一个简单的贸易行为。他们呢，显然有在为中共在海外去执行秘密任务，否则中共方面不会如此的气急败坏、恼羞成怒。对于中共来说，他们发动举国之力来营救长公主孟晚舟，说明了这个孟晚舟和华为公司一定有什么事情是涉及到国家机密的、不可告人的内幕，是中共。非常担心孟晚舟把它说出来，来暴露这些国家机密的。而这些国家机密是什么？在这才是有趣的问题。这次孟晚舟被捕啊，长期低调的华为公司成为了外界注目的焦点，更说明了华为公司为什么会长期如此的低调。低调才可以做很多事情嘛。在这起事件的背后，让我们看到的是中国几十年来政治经济发展中的一个暗藏的支撑政权的结构。这个结构就是有一些所谓的民营企业，他们的性质、背景其实非常的复杂。他们到底是民营企业还是国营企业？但是戴上了民营的面具，这当然是一个问题。但是另一个问题则是说，即使真的是民营企业，很多的民营企业与中共有千丝万缕的联系，在过去啊，这是不为人所知的，或者呢？没有受到外界太大的关注，那、啊、外界也不太敢去关注类似这样的问题。可是这一次，由于华为公司长公主孟晚舟被捕的事件，哈、啊，这样的一个结构已经无法再隐瞒，已经越来越暴露出来了。这是中国特色的社会主义中的很重要的一个部分。这几年以来，西方国家纷纷的开始反思啊，对于所谓的中国模式的认识啊。那么，华为公司。啊，以及这家公司与政府之间这种错综复杂的关系，就足以解释一件事：什么事呢？就是长期以来，西方有一套传统的理论，什么经济发展导致中产阶级崛起，中产阶级崛起以后提出民主诉求，然后民主诉求导致民主化的实现，这么一套发展逻辑在中国完全没有发挥作用。为什么？原因就是中国的所谓的崛起的中产阶级，就是任正非这样的华为公司。他们怎么可能提出民主诉求呢？他们跟政府之间有着错综复杂的关系，他们只能支持政府更加专制，绝不可能支持政府走向民主。因为一旦走向民主，这种权力与财团之间的关系就要受到新闻自由的监督，就要受到政党制衡的这种威胁。所以，民主化对中国的这些所谓的中产阶级来说，其实是一个挑战，是他们不愿意去接受的。那么西方国家过去拿西方国家自己的发展逻辑来套，那是因为西方的中产阶级是完全是独立发展的，跟中国的以华为公司为代表的所谓的民营企业完全不可相提并论。那么孟晚舟现在已经被假释啊，那美国也在积极的进行引渡的动作。接下来呢，我们还会看到一系列的相关发展。中国也抓了加拿大的公民，这将会引起什么样的系列的反应？他会如何的？影响到中美贸易战的发展，甚至从更长远来说，如何的影响到中国、美国这两大国家之间的修昔底德陷阱一般的对抗，甚至包括加拿大这样的国家行纷纷的也卷入进来，我觉得都是未来我们要去观察的重点。好，各位听众，时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个代元
0: 。我曾经问个不休，你何时肯？I、mm、know. -hmm.
1: 广播电台《台湾之音》，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏。在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放补术史》一书。延续上周内容啊，我们继续介绍原国家体改委主任陈锦华的回忆文章，回忆1990年代在八九事件之后，中国国家体改委在改革方面所做的推动。陈锦华回忆说，在改革刚开始的时候，有一个高度敏感的问题就是股份制，因为很多人认为啊，搞股份制就是搞资本主义，搞私有化。那么对于股份制究竟怎么看？中国要不要搞股份制？能不能搞股份制？在1989年事件之后，邓小平曾经在对军级以上干部的讲话中强调说：“我们的改革开放不能变，还是要继续搞改革开放。”陈建华说：“我当时就想，既然邓小平讲得这么肯定和坚决，在改革上不能退，要继续推进，就要高举改革的旗帜，敢于在改革里最难。”最具焦点性质的问题上，去硬拼硬，否则改革不就是一句空话吗？所以陈建华后来主张啊，在股份制上要硬碰硬。那么股份制不等于私有化，马克思都说股份制是对资本主义的阳气，怎么能私有化呢？所以一九九一年，国家体改委就批准了十四家企业上市试点，同时搞了一个规范性的实施意见，还有四个配套的政策。1992年2月初，铁干伟在深圳专门开了一个关于股份制试点的会议，由陈景华主持，讨论股份制企业组建和试点工作暂行办法，还有四个配套措施。当时有人想搞股份制，但又不知道怎么搞，需要引导。陈景华在会上说：“对股份制当然有不同的看法，远不放心。究竟对不对，究竟好不好？那你得试一试，不是，怎么知道是对是错呢？”所以我们主张积极的搞试点，要求各省提改委在这些问题上敢于碰硬。陈锦华也说，实际上当时他们有点冒风险，尤其是政治上的风险很大，因为有些人把股份制跟私有化联系在一起。提改委支持搞股份制试点，就有人指责提改委在鼓动私有化。当然，搞这种事，陈锦华他们自己心里也有数。股份制就是让职工参股，集中社会资金。用于解放和发展生产力，这个呢，应该说是对资本主义私有制的扬弃。铁改委至少有这样的一个冠冕堂皇的解释。那么，在九二年二月这次会议后不久啊，深圳特区报陆续发表了邓小平的南方谈话精神。一开始大家也不知道，后来一传达，整个中国的都热起来了，股份制成了最热点的问题，到处要搞股份制，要搞证券交易所。在这种情况下，就有个怎么引导的问题，因为不能乱搞。陈锦华跟江泽民讲了，说我们在深圳开了会，介绍了讨论的情况。后来呢，他打了好几个电话，一个劲儿的催国家体改委，赶紧制定配套政策，赶紧发下去。朱镕基也不止一次的给陈锦华打电话，问配套政策怎么还不下去？这套配套政策由当时的经济学家刘鸿儒。和官员洪虎负责，主要是刘鸿儒在搞。1992年下半年，这些配套政策陆陆续续下发了，引导股份制走向规范化。另外，各地关于股份制的规范文件后来都要经过体改委审批。在当时，上海、深圳、天津、北京、沈阳、西安、武汉等地都要成立证券交易所，所以国家体改委明确的建议，证券交易所只在上海和深圳搞，其他地方不能搞。那么，其实关于股份制呢，据陈锦华回忆说，体改委搞的还是很不错的。他说，我们刚开始搞的那年才十四家企，到了二零零九年七月，中国境内的上市公司已经有一千六百二十八家，市值达到了二十四万亿元，差不多相当于同年中国 GDP 的百分之八十。那么，境内的上市公司累计融资五点四万亿多元，这是一个非常庞大的数字。同时呢。TGA 批准了154家公司境外上市，筹集了大量的资金。2 0 0零年的时候，中国石化总公司通过在纽约、伦敦和中国香港上市，筹集了35亿美元，资金雄厚，企业越做越大。这个公司到2009年才成立26年，当时是陈锦华负责筹办的。公司成立的时候连开办费都没有，是跟下面的企业借了20万元才开办起来的。办公没有地方，就在工人体育场看台下面办公。机关没有车，陈启华就跟上海市政府驻京办事处借了一辆老式的上海轿车。在2009年公布的世界五百强里面，中石化最后成了第九名。陈启华说：“这些都充分说明，多一点股份制对国家、对社会主义事业有利。那么，如果没有股份制，不可能发展这么快。”所以呢，改革就是解放生产力、发展生产力，这的确是有它一定道理的。大家知道，企业是一个市场的主体，那么企业改革一直是改革的关键环节。如果企业改革不能推进，其他改革都会受到影响。所以历年中央下发的改革文件都强调说，国有企业改革是整个改革的中心环节。可是，企业改革在相当长时间里没有找到很好的路径，很长时间里搞承包。老实说啊，承包确实调动了企业的积极性，但是另外一方面呢，它是靠国家让利，国家税收减少了，企业才有钱了。那么虽然企业现在得利多了，但是国家的税收却越来越少，所以承包的办法就难以继续进行下去了。早在1985年的时候，当时彭真主持组织了一些人，在全国搞调查研究，花了几年时间搞了一个《中华人民共和国全民所有制工业企业法》。在一九八八年，七届全国人大一次会议上正式通过。这个法明确的规定，企业要成为市场主体。实际上呢，尽管企业法颁布了，由于政府管理企业的体制没有变，一个企业上面有几十个婆婆管着，谁都可以指挥的，谁也都不对他的生产负责。这样，企业怎么能谈得上是一个主体呢？更不可能嘛。那么，企业想做的事情做不成，不想做的事情呢，还被人家强迫去做，这是个大问题。所以。早在一九九一年一月，陈建华就想要抓企业的问题，因为那时候的中央强调改革重点是企业改革，所以陈建华在想说，企业法没有得到很好的落实，就是因为缺少具体化的东西，不能操作，企业的经营自主权落实不了，所以他就给李鹏当时的国务院总理写了个报告，那么请求搞一个落实企业法的具体实施细则，摆脱干扰企业的这些婆婆们。让企业真正有自主权。很快呢，李鹏就批准了，而且指定由朱镕基和陈建华主持。当然，朱镕基是副总理。朱镕基就找陈建华研究，他们开了很多次的座谈会，做调查研究，落实企业经营自主权的阻力到底在哪里，怎么来消除这些阻力。当时呢，他们总结了一下，大概企业需要14个方面的自主权。可是管理企业的婆婆们有几十个，甚至包括解放军的总政治部都要管企业。为什么呢？因为每年复员转退的军人，都要企业去消化，所以总政也要管。另外，残疾人联合会也要管，因为残疾人在社会上找不到工作，且要安排资助。你想看有这么多的婆婆的话，国企要到底怎么发展？那么对此要如何解决呢？各位朋友，时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来更新下一个内容。
0: 拜拜 What?
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的一个借鉴。在这次介绍中呢，我们重点介绍一下在台湾社区大学的评鉴制度。大家知道，这个社区大学评鉴制度呢，可以说是伴随着社区大学的发展而共同成长完备的一整套的绩效衡量机制。所以评鉴，就是绩效衡量。那么，早在民国九十八年七月颁布的台北市政府市办社区大学实施要点的第九点，就明确规定说，教育局对于社区大学应每年办理评鉴，评鉴要点订定,定制。那么，从历届的评鉴来看、啊，评鉴制度本身，它除了要引导着社区大学的发展走向之外，后那么作为一种反馈机制。评鉴制度呢，也保障了社区大学的办学品质，更进而呢，树立了社区大学在终身学习领域中的品牌形象。美国的评鉴学者曾经就评鉴的核心目标提出过一句名言，叫做“评鉴最重要功能乃是改进，而非证明”。也就是说。评鉴的目的是为了了解组织运作过程中发生的各类问题，预估组织内部与外部环境的相应程度，导引决策或行动，拉近应然与实然之间的落差。这什么意思呢？就是说，评鉴是一套作业标准流程及专业判断标准或检核表的建构与执行这样的过程。一套完整的评鉴除了组织应当具有明确的政策目标作为首要条件以外，它还要具备以下四个条件：第一，评鉴应当是有用的，就是 useful。那么评鉴可以协助受评对象确认其优点与缺点、问题所在以及改进的方向。第二，评鉴应当是可行的。那么评鉴应该运用评鉴程序，并与有效的管理。第三。评鉴应当是伦理的，也就是说，评鉴要提供的是必要的合作，维护有关团体的权益，不受任何利益团体的威胁或妥协，谨遵应有的伦理。第四呢，评鉴应该是准确的，这点很好理解啊，就是评鉴应该清楚的描述受评对象的发展、显示规划程序结果等等，并提供有效的研究结果与具体的建议。一般来讲啊，一套完整的评鉴制度应该具备以下六大特征，分别就是导向性、整体性、持续性、经验性、落差性以及呢脉络性。而对于评鉴的功能而言，基本上也可以分为六项。第一项就是它要有激励的功能。评鉴不是说为了要给予组织一个压力，而是为了压出组织的潜力。那么，经由评鉴呢，可以促进一个组织及其成员向上提升，激发最佳的绩效。第二一个呢，就是反馈的功能，可以说评鉴呢是一种反馈的机制。透过评鉴，组织及其成员得以发掘问题、搜集资讯、了解应然与实然的落差，提供组织决策、计划及行动的有关资料。第三个就是。评价的功能，评价可以根据组织所呈现的事实啊，确定一个组织的绩效，并且评价其成就。第四个呢，就是改进的功能。评价的核心目标在于改进，改进的决策应由组织成员共同参与。第五个就是评管的功能，评价可以使组织产出维持一定水准，以及对组织整体运作的成果进行监督与控管。以保障劳务产出的品质。第六就是诊断的功能，评鉴要透过对现存资料的搜集与分析，辨识出组织运作的困难与问题，作为改进的依据。那么，在台湾，透过社区大学的评鉴，可以达到以下的一些目的、一功能。就台湾具体状况来说，第一呢，就是建立社区大学的办学基准，促进社区大学的深化与专业化。并且对社区大学发展方向产生引导的作用。第二呢，就是要促使校务经营的诸多问题能够被外界正确的了解，进而来协助各个社区大学增进组织效能，提升办学的绩效。第三个就是要促使社区大学的经营状况与发展问题能够透明化，接受社会监督，进而争取更大的来自社会的支持。举例来说，就台北市社区大学评鉴制度建制的目的而言，已经有了几次的转折和变化。最初呢，仅仅是了解社区大学办学绩效为评鉴的目的；后来转变为了解社区大学办学成效，作为规划社区大学政策的参考，以及透过社区大学自我评鉴及学者专家访视评鉴，发掘问题并辅导改进。以协助社区大学问题之解决，基地办学及优质社区大学，以全面提升社区大学之办理绩效等，这是第二个阶段。到了第三个阶段，进一步的把评价目标转变为了解社区大学办理成效，比供规划社区大学政策之参考，发掘问题，辅导改进，协助社区大学解决问题，提升社区大学的品质，促进社区大学的。永续发展，这是以台北市为例啊。那么基本上呢，台北市的社区大学评鉴可以作为一个全台湾社区大学的标准哈。在它的评鉴可以说已经达成了下面的三个评鉴的功能。第一个呢，就是透过评鉴引导社区大学朝向一个多元有序、定位清晰的发展路径。同时，也协助社区大学迈向一个专业化的发展。第二一个就是透过对社区大学营运效能的整体评估，来促使社区大学经营现状与问题的透明化，提高所谓的责信程度。责信就是责任啊，那么还有可信仰的程度。那么通过这种责信的程度呢，有助于社区大学品牌形象的这种树立。第三个就是要透过对社区大学的评鉴，引导其未来发展，并且呢提升社区民众的学习品性。那当说到评鉴，哈，就涉及到一个问题，由谁来评鉴？以台北市为例的话，当然就是教育局来进行这种评鉴活动。台北市 2,000 年6月订立了台北市社区大学评鉴要点，现在当然已经废止了，但当时呢是来办理社区大学评鉴作业之用。随后办理社区大学评鉴的法令基础，则依据社区大学设置展行要点的第十三条，这条规定教育局对于社区大学得进行定期之评鉴与不定期之辅导，作为是否同意继续办理之参考依据。前项作为要点由教育局来制定。可见呢，基本上在台湾的社区大学的评鉴由教育局或者说教育局聘请一些专家来进行。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹处，或者发电子邮件信箱到八九六四 i r t i dot o r g dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没
0: 有烟尘。在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。